0: Dividida.
1: Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá?
0: E aí, Blani, pessoal, belezinha?
1: Essa semana a gente vai tratar de futebol europeu, estamos né? uh, gravando 15 de setembro, faz aí 15 dias que acabou a, a janela de transferência, basicamente. A gente vai se, é, falar bastante sobre dois dos caras que mais movimentaram né, essa janela de transferência, uh, o Haaland e o Mbappé. O Mbappé não mudou de time, mas ele assinou um contrato é, gigantesco. Teve muita especulação, inclusive, sobre a saída dele no fim da temporada passada. O Haaland trocou o Borussia Dortmund pelo City. E... Então, os dois têm um começo de temporada, assim absolutamente fora de série. Uh, antes, Brindel, eu queria só dar, passar a palavra para você... Aproveitar que a gente está falando de futebol europeu, você que acompanha mais de perto, eu queria ouvir você só um pouquinho falar do Chelsea. O Chelsea fez um mercado curioso, no mínimo, né? né? É. Uh, no mínimo curioso. O Chelsea perdeu a dupla de zaga titular, uh, eu acho que é da dupla de zaga titular, não, desculpa, dois do, tri, do trio, né? Sim. Uh, e uma semana depois de, de fechar a janela de transferência o Chelsea resolveu demitir o técnico um movimento que assim, me deixou um pouquinho espantado e para mim não fez sentido nenhum Justamente porque você deu uma janela de transferência inteira para o cara e resolveu demitir ele uma semana depois. É, queria ouvir só você um pouquinho, falar um pouquinho dos reforços do Chelsea, a mudança né, na, na direção. O Chelsea tem, tem um novo dono uhum. e, um, e, e novos diretores. E aí uh, Esse começo de 22-23 para o Chelsea.
0: Cara, eu acho que é, tem vários pontos assim, que dá para tocar nessa história do Chelsea. né? Desde a, toda a confusão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, desde o início de fevereiro, eu acho que começou tudo isso, ou é, por aí. meio de janeiro, algo assim. É, desde que começou esse conflito é, no leste europeu, como a gente sabe, causou muito impacto na direção do Chelsea por conta do, do Abramovich ser o dono da equipe. E, e aí como todo, vários políticos, várias pessoas importantes é, na Rússia estavam sofrendo sanções... É, por conta desse conflito, o Abramovich fazia parte desse grupo, porque ele era amigo, ele é amigo, era amigo próximo do do Putin. Do Putin. Então essa era uma forma de punir e o governo britânico tomou várias medidas para tentar fazer o Chelsea pagar por algo, por, por seu dono ser quem ele é, o que não fazia Nenhuma. não faz, né
1: não faz sentido não
0: faz sentido é, mas essa forma como o governo achou que isso cairia melhor para o público e para mídia então ele preferiu abraçar é, esse conflito dessa forma e punir o Chelsea e os seus jogadores, então eles foram lá fizeram vários cortes é, não podiam gastar dinheiro de diversas formas qualquer retorno que o clube tivesse financeiro não poderia ir para as mãos do Abramovich tinham várias coisas que Enfim, a gente sabe que isso foi muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa. É, e eu acho que isso já começou meio errado aí, porque foi num período justamente que estavam tendo várias negociações de renovação de contrato de vários desses caras que tinham um contrato para acabar com o Chelsea. O Rudiger, o Christensen, o Aspiricueta... O é, que mais... Ah, dos principais caras eu acho que eram esses, os principais nomes assim, que tinham contrato para acabar e o tio estava tentando renovar, mas por conta dessas sanções o time não poderia se comprometer a novos jogadores é, sem conseguir ter uma aprovação do seu dono atual que não poderia assinar nada ou de um novo dono, que eles não sabiam, não sabiam até aquele momento quem seria, né? Então, acho que isso, o timing ali daquelas coisas prejudicou muito eles, porque os jogadores não queriam esperar até acabar a janela, porque eles queriam ter uma certeza de onde iriam jogar, e, e eles também tinham muitas opções, né? É, principalmente o Rudiger, que tinha muito mercado, o Christensen também tinha, um pouco menos, mas também tinha. É, e os dois que viveram seus melhores momentos nas últimas duas temporadas com o Turrell, né? É, então Sim, eles tinham muitas opções e o Barcelona tava querendo o Aspiricueta, então tinha todo é, um processo ali de tentar renovar com esses caras para manter o elenco que foi campeão de Champions e que foi competitivo nesses últimos anos. É, mas como eu disse, não tinha como se comprometer com esses caras sem saber o que seria o futuro do clube. Então isso já prejudicou muito. Então não adianta nem o pessoal novo que fala: ah, pô, mas o que é que o Todd Bowley, que é o novo Dono Chelsea? É, preferiu comprar o Fofaná por 80 milhões e não tentar assinar com o Rudiger ou o Christensen. Pô, ele não tem culpa. Não era ele, né? Ele não estava lá, ele não tinha como resolver essa situação. Os caras já acertaram contratos antes dele poder botar a mão na massa e tentar acertar qualquer coisa. Então isso não tem nada a ver, são coisas completamente distintas ali. Então o fato deles de perderem jogadores importantes não estava na mão da, dessa nova direção. É, eles tentaram trabalhar junto com o Turrell, o Todd Bowling, é, e mais um dirigente que eu esqueci o nome agora, dessa nova, dessa nova fase do Chelsea. É, eles tentaram trabalhar junto com o Turrell para ele servir como se fosse um manager pelos próximos meses, até ano, até eles encontrarem um diretor que fosse substituir a Marina, porque a Marina foi demitida, né? Porque, na dire... Porque quem tomava conta do futebol do Chelsea era a Marina e o Peter Tchek. É, e a Marina estava desde o começo do... da era Abramovic, basicamente. Era a pessoa de confiança. Era o braço direito dele, né? Sim, sim. Ela era a pessoa de confiança que o Abramovic deixava lá para tomar as decisões do clube. Ela que fazia as negociações, ela que gerenciava tudo ali mesmo. E o Todd Bowley decidiu mandar ela e o Peter Tchek embora. E beleza, eu acho que não tem problema nenhum nesse... É, nesse ponto mas eles queriam a curto prazo tentar resolver isso e trabalhar junto com o Turrell diretamente, o dono com o técnico para tentar resolver os problemas do time a curto prazo nas contratações e parece e tem uns reports assim de que a relação deles, é, não é que não foi muito boa, mas é que o Turrell queria mais e às vezes o, a direção não conseguia exatamente o que o Turrell é, pedia às vezes por Jogadores preferirem ir para outros lugares, no caso do Rafinha, que já estava acertado o Chelsea com, com o Leeds. Please. E foi o Rafinha que falou, não, eu quero ir para o Barcelona. Por mais que já tinha o acordo entre as duas equipes. É... Então, eram coisas que estavam impactando ali. E também a forma como a, essa nova direção estava lidando com as negociações parece que causou um pouco de estranhamento ali, porque... Eu não sei se eles seguiam esse, um modelo mais americano de trabalhar os negócios. Então, eles vão primeiro falar com a equipe que detém os direitos e depois vão tentar se acertar com o jogador. Coisa que a maioria das equipes fazem o contrário, né? Primeiro falar com o jogador, está ok, aí vai falar com o time. É... E parece que tem muita gente que reclama que isso fez com que o Tiocio se perdesse muito o chão ali nas negociações, né? Então, porque você gasta muito mais tempo... Deus depois tentando acertar com o jogador, coisa que seria mais fácil é... tentar acertar com o time, porque o time basicamente só se importa com a multa. O time que tá vendendo o jogador, às vezes tem mais coisas que você precisa negociar ali. Então as... o pessoal ficou um pouco mais incomodado ali internamente com a forma como a direção estava tratando isso. E eu acho que, sinceramente, é um processo. É uma direção que nunca teve envolvimento nenhum com futebol, Infelizmente com o futebol europeu e a Premier League. Então, a processo de adaptação. Eles estavam dispostos a abrir a carteira, como abriram. Contrataram o Fufanaco, o Curella, o Ameyang, Sterling. Então, não foi barato. Gastaram bastante. Se você pensar nos nomes, é muita coisa. Provavelmente, vários times na Europa fizeram muito mais com menos dinheiro. Mas, eu acho que mostra assim que o Chelsea estava... Essa direção estava disposta a não... Não ficar com... Um mimimi ali. Você quer, Taurigo? Beleza, vamos pegar esse cara aqui. E vamos tentar fazer o que pode por esse cara. É... Mas... É, parece que as relações ali não... Estavam muito acertadas. E também quando... O Todd Bowley... Foi falar com... O Brighton, né? para tentar contratar o Kukurela. E atravessar o City, né? Porque o City estava acertado já com o Kukurela. E o Chelsea foi para atravessar. É, parece que o Todd Bowley... Já foi querendo também saber um pouco mais como era o Graham Potter querendo um pouco mais saber como ele funcionava questão tática, como era o gerenciamento dele entender mais como funcionava ele como pessoa então já mostra que isso dá indícios que ele tinha uma segunda intenção ali é, com, com o que poderia acontecer é, no futuro do time, caso não desse certo as, as coisas com, com o Turrell como não, acabou não acontecendo. Então, é, parece que eles já tinham meio que acertado isso. Então, no geral, é, é complicado. É uma situação que eu, eu entendo a direção. Porque eles tentaram fazer o que podiam. Mas eles também se ferraram. Porque várias coisas não funcionaram da forma como eles gostariam. E o elenco do Chelsea, ele tá ficando mais velho. Tá ficando mais velho. E isso é notável. Porque a defesa, você... Tem o Lasse Periqueta, Thiago Silva... É, que são dois caras já experientes o ataque tem vários caras novos, mas vários que eles apostaram não deram certo o Zete e o Pulisic, lá estão enterrados os dois os caras não, nem entram os caras deveriam ter ido embora, não sei porque não foi é... o meio campo precisa dar uma rejuvenescida também, porque Kanté, Jorginho o Kovacic é mais novo, mas esses três ali estão há bastante tempo Cante vive machucado
1: o, o Kantê rejeitou uma proposta de renovação também, né?
0: É, porque parece que ele já estava meio acertado com a direção anterior, uma proposta de 4 anos, e a direção nova caiu oferecer 3. Ele rejeitou isso, né?
1: Já rejeitou.
0: É, mas, cara, sinceramente, eu acho é, bem racional, assim, o que a direção está fazendo. Porque um cara que se é. machuca tanto quanto o Kantê, se dá 4 anos para ele...
1: É... Eu, tô achando, eu acho até 3 muito, né? O Kantê também e... já tem 30, né? É. Ele já não é tão novo assim. Então, eu, é.
0: tipo, se a gente lembrar, no passado, eu não lembro de quase nenhum jogo do Kanté. Quase nenhum. Porque é um cara que é jogou de... pouquíssimo e...
1: E Mas, mesmo assim, quando jogou, não tem, não tem mais aquela, aquela pegada que ele tinha antes, né?
0: É, porque o forte dele é o vigor, a gente sabe disso. Que é a intensidade dele, é o estilo de jogo dele. O é. tinha que tentar rejuvenescer. Eu acho fez o que pôde, de certa forma, mas não tem um apelo midiático que outras equipes têm para tentar trazer alguns caras, como o Barcelona tem, o Real Madrid tem, o Bayern tem.
1: É, o... O Barcelona perdeu... O Chelsea perdeu o Rafinha para o Barcelona por causa da mística, né? É, por causa do nome. Assim, o, o Rafinha quis jogar no Barcelona por causa do Ronaldinho Gaúcho. É. O Koundé acho que foi a mesma coisa. É, com parece Dê, que. Eu, também.
0: Tava meio acertado já com o Kundê, mas sema, na semana assim, é, da negociação, o Chelsea deu meio que pra trás, porque tava preocupado com se ele ia ser um bom encaixe pra equipe. Eles preferiram ir atrás do Fofaná. Eles meio que deixaram então
1: o negócio. Ah, o foi meio. Assim.
0: É, tava acertado, mas preferiram. Ficaram meio na dúvida assim, aí ficou nesse vai, não vai, e a Barcelona abocanhou já. E não deu muita brecha, mas... Eu entendo assim, eu acho que o mercado do Chelsea foi bom, ao meu ver, no geral. Eu não contrataria o Sterling e o Aubameyang, jamais, esses dois aí...
1: É, o, o, pra, mim, o, pra mim, eu acho que é mais, é, assim, era mais questionável o Aubameyang, porque ele não faz nada do estilo do Tuchel Sim. Né? tipo Ele é um, um atacante completamente diferente do que, do que o Tuchel gosta. Uh, do Potter, não sei como é que vai encaixar. Mas eu também não traria. Não gosto muito também do Alvorenta.
0: É, mas se fosse para ser um cara reserva, pelo valor que pagou, eu topo. Eu não acho que é, é um problemático. Ele não pode ser o seu cara, assim, não. É, ele você não pode depender dele. vai ser não pode ser. Não. É, mas o do Sterling, ele chegou quase como... Não para ser uma solução, mas para ser um cara importante. Que eu não vejo ele sendo. É, tanto que no jogo dessa semana foi a estreia do Potter o time jogou já é bem diferente é, foi uma escalação esquisita com Jorginho, Kovacic Mason Mount Kai Havertz, Sterling e Aubameyang é, não sei é uma escalação esquisita mas é que o Chelsea ficou preso nisso agora porque pagou por esses caras, vai ter que tentar dar um jeito né? vai
1: precisar usar né?
0: É, usa mas... É, vai ter que dar um jeito. Os jovens eu gosto. Eu gosto do, do Fofaná, é, Eu gostei que trouxeram o. o,
1: o eu do gosto Gallagher. do
0: Cucurelo. O Cucurello é bom, eu gosto do Gallagher, que eles trouxeram de volta. Verdade. É, bom jogador. Foi expulso é, uma rodada atrás na Premier League, mas é bom jogador. É, só tem que ser colocado numa posição um pouco melhor, mas ele é bom jogador. Mas eu acho que é basicamente isso. O time foi um pouco ferrado pelas sanções é, na Inglaterra, mas fez o que pôde, de certa forma, assim é, Possivelmente vai ficar fora da Champions League do próximo ano, que já começou a dar errado. E top 4 ali provavelmente vai ser o City Liverpool. É, se o United continuar numa boa, assim E o Arsenal, eu acho que tem uma chance
1: de ser é. Tem que torcer pro Liverpool oscilar, acho que o Liverpool e o United vão oscilar mais essa temporada. O Arsenal não vejo oscilando menos. É, eu também acho. Por incrível que, o que tá pareça.
0: Atingindo um nível de maturidade com o Arteta muito bom já. É, tá Sim. Ele contratou peças mais pontuais, assim, nesse ano com o Jesus. É.
1: É Trouxeram aquele meia português que era, acho que do Isso, Porto, né? É
0: o Fábio Fab, Vieira. Isso, Fábio Vieira também é bom. Ele vai ser reserva, provavelmente, mas ele é bom
1: jogador também. É, é, mas, jogador mas você também. acaba usando, né? Sim, você acaba sim. usando. É. É, a... é interessante ver esse ponto de vista. Eu não tinha pensado muito no, no, nesse efeito e tal do, da, da janela do Chelsea. É, mas eu, eu achei estranho até a demissão do Tour eu achei que tipo, demoraria mais mas eu gostei da contratação do Potter eu gosto do Potter, acho ele um bom treinador e curioso para ver o, o caminho que vai o Chelsea é, vale lembrar que chegando pós Copa do Mundo, né, dezembro ali já volta a rolar e dependendo da, de como tiver a classificação, eu imagino que o Chelsea vai abrir o cofre e se vê qualquer mínima oportunidade de de abocanhar a vaga na Champions essa temporada eu... o Chelsea vai ter que ir atrás É né, o mim...
0: é, do Potter eu também acho bacana principalmente por ser um técnico britânico no meio de vários técnicos estrangeiros que tem na Premier League né dos top times ali né Os melhores é... é uma novidade ele é um tem cara estrangeiro né? assim é, então tem tudo para eu acho que tem tudo para dar certo bom técnico tem um bom investimento atrás, é, tem tudo pra isso. O... o elenco não é ruim, né? O elenco é bom, é. Né? O tour eu acho que vai ficar na espreita ali de algum clube alemão se desesperar e ele ir pra trás. E ele ir pra frente, né? É, e pegar Se o Nagelsmann começar mal a... a temporada, tchau. Acho que eles não vão pensar duas vezes.
1: É, o... o Nagelsmann já tá com os problemas de relacionamento lá no Bayern. Por exemplo, o Goretzka não gostou muito de ser banco na terça-feira, por exemplo. Pô, mas é um jogo. Então, né? Começou essa porra aí. É, então. Ele não gostou de ser banco pro Sabit. Seria engraçado porque ele entrou e o Bayern fez o resultado em cima do Barcelona. É, vamos falar agora, então, dos, dos nossos, do nosso tema principal. Uhum. É, a gente tem, hoje, no futebol mundial, a gente teve, né, nos últimos, sei lá, 15 anos, Sim. por aí, né, 15, 16 anos, a dominância de Messi e Cristiano Ronaldo de todas as manchetes, de todos os destaques, basicamente todos os prêmios individuais. E como acontece, é o ciclo da vida, é, os jogadores vão chegando ao final da carreira e, vão ser, e eles vão ser substituídos. E acho que gente, a gente já tem bem claro quem vão ser os substitutos deles, né? O, Sim. Vamos falar grosseiramente o Messi e o Cristiano Ronaldo dessa geração, Sim. embora de características diferentes. É, o Mbappé e o Holland é, vêm se destacando já há algum tempo, inclusive o Brinjel separou aqui os números e se tomou como parâmetro é, a sétima temporada deles, né? Tá Até que o Haaland está na sua sétima temporada e o Mbappé está na sua oitava temporada. Eu fiquei em choque ao perceber que já é tudo isso, mano. Né? Sim. Pô, é que a já a temporada, faz,
0: temporada uh... inteira deles, né? Aquelas que jogou um, dois jogos, eu acho que não que é... contar. Mas aquelas temporadas inteiras é, é tudo isso já. Oito temporadas de Mbappé. É bizarro.
1: Ui, é, é loucura, cara. É maluco. E são caras que estão aí brilhando. A gente falou quando fizemos o programa sobre, sobre a janela de transferências, já tinha acertado o Haaland para o City... Sim. e a gente falou, comentou eu falei que imaginava que o Haaland seria um bom atacante pro City mas eu imaginei que ele teria mais dificuldade para se adaptar e a realidade é que ele já meteu até o exato momento são 13 gols em 9 jogos é, ele chegou em 10 gols mais rápido na Premier League do que no campeonato alemão é, é, ele é um absurdo é, é, se a gente Fica até sem palavras. E o Mbappé, acho que é o começo de temporada mais artilheiro dele que eu consigo lembrar, assim, uh, da carreira dele. Uh, 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 a gente entra em detalhe disso depois. Sim. Vamos começar, então, pelo Haaland, né, Brindel? Uh, falar um pouquinho da, da carreira dele.
0: Exato. É, contar aqui um pouco da história dele aqui. Eu peguei uma matéria legal é, pra gente dar uma... Uma esclarecida aqui, porque eu acho que boa parte do público conhece um pouco mais o Haaland a partir da chegada dele no Borussia, né? Mas eu acho que é bacana também contar um pouco mais é, como surgiu o cometa Haaland, de, de onde ele veio é, e como ele foi subindo no, nos, nas equipes aí até chegar a quem lê é hoje o cara que destrói recorde toda semana. É o Haaland, que nasceu em Leeds em 2000. É, o pai dele é o ex-jogador Alf Haaland que norueguês também é, foi pra Inglaterra é, jogou no, no Leeds jogou no City é, e o clube local dele que foi o Green, que o Haaland depois é, foi o time que ele começou a jogar também mas o, o, o Haaland pai o Alf em 2003 ele sofreu aquela lesão famosa que foi a a violenta entrada do Roy Keane é, na perna de direita. Você já viu esse
1: vídeo na internet. Ex tipo, com, certeza, com certeza você já viu esse vídeo na internet. Que foi
0: uma entrada maluca que simplesmente acabou com a carreira do, do pai do Orin do Haaland. O Alf acabou com a carreira com 30 anos. Ele decidiu se aposentar por conta de lesões. E essa foi a lesão que acabou com a carreira dele em definitivo. É, e um pouco tempo depois... Ele decidiu voltar para a Noruega e continuar com a sua família por lá. É, e o Erling é, começou a sua carreira na, na base do Breen, do, do que é o clube de, que o pai dele também começou a carreira. E o, e o Erling começou na base é, do Breen com 5 anos. E ao longo dessa matéria aqui tem vários relatos é, do pessoal acompanhando ele pela primeira vez. É, como ele se posicionava Falava que a primeira vez que ele deu Dois toques na bola Já foi, já foi Direcionou a gols Então ele já era muito bom com a bola Desde o início é, Ele começou a jogar Com o pessoal da sua idade Mas logo em sequência já viram que ele era Muito melhor do que os outros E já colocaram ele pro sub 6 <risos> o é,
1: é, muito, é muito bom, né, cara? Super <risos> Você imagina um monte de catatauzinho <risos> jogando, tá ligado? Você fala, mano do céu. Uh,
0: e quando ele era pequeno, ele era menor do que os outros é, jogadores porque ele jogava com o pessoal mais velho. E isso também ajudou, acho, a,
1: a trabalhar. A desenvolver muita coisa do, do físico dele hoje, né? Sim.
0: É, e o primeiro, a primeira vez que ele teve um pouco mais de sensação de futebol internacional foi com o Sub-15 da Noruega na temporada 15-16 quando ele teve uma temporada impressionante com o Breen é, ele fez 18 gols em 14 jogos <risos> e, e isso também é, acabou levando ele a depois ter um encontro com um dos maiores ou talvez o maior jogador do, da história da Noruega que é o... O Soker. Grande jogador do Manchester United.
1: A, 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 a gente usou, né? Tipo, é. a gente usou bastante o Soscar porque ele foi tipo, mal como treinador do é. United, mas ele foi com, como jogador, o Souscar foi muito importante para o próprio United, é. né? Um dos grandes nomes da, tanto do United como da Noruega.
0: Sim, é, e quando ele entrava no Brain, é, esse técnico do Brain colocava mais o Haaland como um atacante de lá de campo, como um winger. É, mas ele, prefer... num certo jogo lá, ele decidiu colocar é, o Haaland como um, um centroavante, porque ele não estava tendo um, um bom início de temporada e queria fazer gol. É, e o Haaland foi oferecido para testes para o Hoffenheim, da Alemanha, antes de se mudar para o molde da Noruega. Só que no Hoffenheim ele passou uma semana lá e, e não deu certo. até uma matéria engraçada aqui também paralelo com esse mesmo momento, é, no The Athletic tem um, uma matéria que conta os bastidores de como o Haaland é, foi, de certa forma, não rejeitado, mas o pessoal não dava o devido valor para ele nesse período, né? quando ele tinha seus 14, 15 anos. É, o chefe executivo do Molde, na época, quando a primeira vez que ele viu o Haaland no treinamento... Ele olhou para ele e falou, meu Deus, o que, que é isso? É, esse cara é bizarro. E ele falou com o Soskayar, que era o técnico da equipe na época, e falou, cara, você tem que ligar para o Manchester United. O que a gente está vendo aqui é, é surreal, é, essa criança aqui que a gente tem é, é de fora de série." E o Soskayar tentou de tudo, ligou para quem na época era o Nick Butts, que era um, o chefe da academia do United é, na época. E ele falou, oh, a gente tem uma criança aqui que é surreal e tal. Só que parece que a forma como o, o, o Haaland jogava no molde não era a forma como o, o, o Manchester United queria que o, os seus jogadores jogassem. Eles, eles enxergavam o Haaland mais como um target man, que era um homem mais um centroavante poste, basicamente. Mais postão. Um cara sem tanta mobilidade. E esse, e esse chefe executivo do molde na época falava não, vocês não podem olhar para o Haaland dessa forma, ele é muito mais do que isso ele tem muito mais a oferecer do que só ser um um, um target man se então, vocês vão julgar ele dessa forma vocês vão ficar desapontados, porque ele é muito mais do que isso é... e ele ficava sempre de certa forma meio que oferecendo ele para outras equipes só que ninguém é, acreditava nesse, nessa ideia nesses olhos dele então ele começou a se questionar, pensando será que eu tô errado? Será que eu tô vendo alguma coisa diferente nesse moleque? E foi, foi uma história engraçada, assim, de porque algumas das equipes da Inglaterra rejeitaram ele. É, porque eles, basicamente, não gostavam desse estilo de jogo dele. É,
1: o Inglês um... tem uma certa dificuldade, né, com um atacante assim, meio grandão. Acho que a, a imagem do Crouch já lembra muito, né, já, Sim, já é. puxa muito a atenção deles, né.
0: Sim. É, e ele também era um moleque que não se importava com quem estava assistindo ele onde ele estava jogando, se ele estava jogando pela seleção nacional, se era para o clube, se ele estava jogando contra os amigos dele. Ele não se importava, ele só queria ir lá e se divertir. É, ele não tinha medo de nada. Ele era uma criança que constantemente treinava sozinho, fazia mais exercício do que deveria, porque ele sempre tinha aquele grande objetivo na cabeça dele. Não, eu vou ser um jogador profissional. Eu vou ser um jogador profissional e ele já tinha isso na cabeça desde os seus 14, 15 anos. E a matéria diz né, que a primeira vez que o grande público é, ficou ciente da grandeza de quem que era quem viria a se tornar o Erling Haaland foi é, quando ele tinha 17 anos. É, eles, o, o, eles, o, Molde. eles enfrentaram, isso, o Molde enfrentou o Bergan e eles venceram por 4x0 com 4 gols do Haaland. Então com 17 anos ele enfrentou a equipe rival do Molde. E venceu por 4x0, e, e meio ano depois ele se mudou para Salisbury, que viria a ser a segunda equipe profissional dele. É, em 2018 ele terminou com 12 gols em 25 jogos. É, o Leeds, uma... Leeds ex-clube do, do pai dele, chegou a fazer uma oferta para ele quando ele tinha acabado de, de fazer 18 anos, é, mas eles ficaram tão impressionados com o projeto do Salisbury que eles decidiram transferir o, o menino para a Áustria em janeiro de 2019. É, mas os primeiros meses dele, ele não teve tanto impacto assim, ele acabou tendo um, um começo meio lento, mas os a segunda, o início da temporada seguinte foi tão absurdo que ele chegou a fazer é, 37 gols em 48 jogos, é, o que... É quase impossível de você fazer rejeitar um moleque desse. É, e também, um, um momento marcante também, foi no Mundial da Polônia, é, no Sub-20, né? Sub-20. No Sub-20, na Polônia. É, ele fez história ao marcar nove gols num 12x0 contra a Honduras. E ele terminou a, a competição como artilheiro.
1: É, a, dizer... a curiosidade é que esses foram os únicos nove gols que ele fez, os únicos Sim. nove que ele fez na competição. A Noruega não passou de fase, porque a Noruega perdeu os outros dois jogos desse grupo.
0: Sim. É, então aí a partir desse momento ele já começou a ter mais destaque. É, e o South. Então, é isso e como o Salzburg também era uma equipe de, de Champions League, é, ele também fez história é, marcando um hat-trick no seu primeiro no seu primeiro jogo de Champions League. É, e marcando nos outros quatro jogos de grupos, é... tornando o primeiro adolescente a marcar cinco jogos de forma consecutiva em Champions League. É, então, é, é, tudo nele é bizarro, tudo nele é precoce. O que a gente vai acabar vira uma trend nele. É, conforme a gente vai olhando para outros números, outras temporadas, outros clubes, é, tudo nele é, é muito precoce. É, e os melhores times da Europa não conseguiam parar ele nem na Champions League nem na Austrália e na, e na Champions League então com 19 anos ele já tinha marcado 28 gols em 22 jogos naquele período com, com o Salzburg e nesses 28, 22 jogos ele marcou 5 hat-tricks, então é, foi um período que tornou basicamente impossível para o Salzburg manter ele não estava no plano deles perder o Haaland naquele período só que chegou cada vez mais forte o Manchester United, o Leipzig e o Borussia Dortmund. É, em 2019, em julho de 2019, eles chegaram em acordo com, com, com o Borussia Dortmund, para o Borussia pra, pagar 20 milhões de euros para liberar o, o Haaland para o Dortmund. E é basicamente história depois disso, né? que a gente sabe o que ele acabou se tornando. É né? um cara que no período dele com o Salzburg... É, 29, 27 jogos, 29 gols. O período dele com o Dortmund, 89 jogos, 86 gols. Então é. São médias incríveis. E é um cara que. Cada semana que passa, você escuta uma história nova sobre ele. Algum recorde novo que ele quebrou. Uhum. Algo incrível uhum. que ele vem fazendo. Toda semana tem uma coisa nova sobre ele. Então é, é espetacular. Tanto que essa semana também, de novo, mais uma vez ele fazendo história com aquele gol bizarro que ele deu tipo.
1: Uma voadora de cursos. É o um gol de Kung país. Fu, né? É o, é o Ibrahimovic do bem. Sim, o Ronaldinho mas... é Ibrahimovic. É, quase isso.
0: É, mas é, é incrível, assim. Ele me espanta demais. E os números dele na Champions League também são bizarros. Eu não tenho aqui anotado agora, mas eu acho que são 30 é. gols em 26 jogos,
1: não é? É, não. Eu abri aqui agora. Agora são 30 gols. Não, são... Desculpa. 26 gols em 21 jogos. É Ele faz um gol a cada 54 minutos de, de Champions League. É, 54 Esse mais é. 54 são 108, né? Tipo, é basicamente um, uma partida e um tempo de prorrogação. Mas, assim, é um, quase 1,2 gol por jogo. É. Um gol e meio por jogo, assim. É, então, é, é loucura. É,
0: é loucura. Então, é, é lógico, é muito cedo pra gente dizer tudo isso e quando a gente chegar no Mbappé também. A gente vai ver que é muito parecido isso também. Mas os números que eles estão colocando hoje em dia, é, a tendência, se eles continuarem desse jeito, é destruir todo o recorde possível dessa hora do futebol. É, e é simplesmente maluco o que esses dois jovens vem fazendo. Uma época que a gente ficou tão acostumado a olhar Messi, Cristiano Ronaldo obliterar todo final de semana. Todo final de semana era hat-trick, era 2, 4, 5 gols. A gente ficou meio mal acostumado.
1: A gente normalizou. É. A gente normalizou com o Messi e o Cristiano Ronaldo a temporada de 40 gols, né? Sim. Tipo, porque não era normal. É, Nem, e, nunca e foi normal um cara é, meter sim. 40 gols num ano, tá ligado? E eles transformaram isso em comum. É. E agora que a gente vai, vai ver, tipo, que a régua do, do, do Mbappé, a régua do Haaland é essa e, tipo. Sem, sem massagem vai ser gol todo fim de semana Sim. o, o Halland é no eu tô vendo aqui na, na Wikipedia ele tem ele tem completas são são quatro temporadas de Champions League né é, 19/20 2021, 21 21-22 e 18-19. 18-19 pelo Salzburg, 19-20 pelo Salzburg e pelo Dortmund. Isso. E 20 21 pelo Dortmund também. É, a única temporada que ele terminou com menos gols do que jogos é a primeira, que foi 18-19. Deixa eu só ver. Chegou
0: artilheiro. Ah, não, foi, que foi
1: Europa... É, 18-19 foi Europa League, então é isso, 19-20... Ele, ele não tem, tipo, menos gols do que jogos. Em 19 e 20 são 10 gols em 8 jogos, 20 21 também 10 gols em 8 jogos, 21 22, 3 gols em 3 jogos e agora no City ele tem 3 gols em 2 jogos. É, a média dele de, de gols na Champions League é um negócio muito absurdo quando você pensa que você está enfrentando... Uh, Sempre os melhores, os melhores times europeus. Eu acho que ele não chegou a ser artilheiro ainda, tá? Foi 2020. Ele foi.
0: E, é. A temporada é retrasada, né? A anterior foi o Benzema e a antes foi ele, com 10 gols. Tá
1: aqui mesmo, 2021. Top goal scorer. É maluquice. Sim. É maluquice. É, com 20 tudo. anos, já foi top score numa temporada da, da Champions. temporada não... da Champions, tá ligado? E aí, você olha aqui, lista de... Ele tem 21 jogos e 20 gols pela seleção uh, norueguesa. Uh, os últimos dois os últimos jogos, ele fez dois contra a Suécia na Suécia e dois contra a Suécia na Noruega pela, pela Europa League também. Então, pela seleção... Uh, muito gol também, é uma, é, é uma máquina de fazer gol o, 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 o rapaz. E assim, é, muita gente na Bundesliga, quando ele jogava no Borussia Dortmund, dizia hum. não porque ele está enfrentando as defesas mais fracas da Bundesliga, não porque ele, ele, ele se apoia muito na explosão, porque ele tem uma explosão física puta, é, é impressionante. É. E ele, ele é grandão, né? Ele tem 1,94, acho que, de altura. Isso, isso, exatamente. 1,95. Assim, um cara daquele tamanho não costuma ser muito rápido, né? Tipo, não costuma ter a explosão e a movimentação que ele tem. Então, tipo... É... Muitos acreditavam isso ao tanto de gol que ele fazia. Só que aí ele chega no Manchester City, cara, e é um um time que, que com o Guardiola o atacante sempre toca um pouquinho menos na bola, né? Tipo, você Sim. precisa se envolver mais na construção e tal. E o rapaz simplesmente não tá nem aí e continua fazendo gol, né? Tipo, a média dele é, é muito absurda. É muito absurda. É isso. É. Então... É a gente
0: comentava que poderia ser um problema pra ele na chegada no City, né? Porque ele não é um cara Sim. muito de toque de bola, ele não é um cara de construção de jogo. Então, pra, às vezes, pra tentar fazer esse envolvimento ali, colocar essa a equipe adversária na roda, como a gente fala, né? E deixar ele participando disso, poderia ser problemático. Porque ele não é muito um cara assim, ele não é um cara assistente. Ele cria espaço Sim. e vai fazer um, dois toques na bola. Então poderia ser problemático. Mas já mostrou como ele se adaptou bem, está se adaptando bem e a equipe se adaptou a ele. Porque dá para eles usarem as vantagens físicas dele e simplesmente colocar no espaço que ele só precisa dar um toque. Ele não precisa fazer muito. Então é mais fácil ainda.
1: É, é, e, criou, e assim, é, vai se tornando cada vez mais um cara versátil, né? Sim. Um cara mais versátil uh, do que a gente imaginava que ele seria é. na chegada. É, curioso, tô muito curioso pra ver Acho que ele vai ser muito em breve o, um, dos, um dos grandes atacantes da história da Premier League Principalmente porque não vejo o City perdendo ele Pelos próximos, sei lá, 10 anos
0: Eu também acho que não Acho que ele vai ficar lá por um bom tempo A não ser que aconteça um absurdo monumental assim. Mas uma coisa que eu também ó, Eu tava pensando esses dias isso A única coisa que pode impedir ele de ganhar uma bola de ouro recente assim é a seleção, porque ele joga na Noruega. Que, querendo ou não, é algo que pesa também quando tem campeonatos grandes naquele ano. Então, uma Euro, uma Copa do Mundo, ele nunca vai ganhar um campeonato desse. A gente sabe disso. É muito improvável. E se você comparar com o Mbappé da vida, tem muito mais chance de vencer. É. Então, por exemplo, esse ano que tem Copa do Mundo, a chance do, do Mbappé ir bem ou conseguir vencer o Mundial é muito grande e mesmo se o Halloween fizer uma temporada incrível como ele já está fazendo continuar fazendo esses e colocando esses números incríveis é improvável por mais que ele possa vencer uma Champions League se ele carregar o City nas costas como vem fazendo é muito difícil não dar pra ele é, mas a Copa do Mundo pesa muito a gente sabe
1: disso é realmente bizarro,
0: o cara com 22 anos igual ele ganhar com a bola de ouro seria muito louco
1: é, eu não sei, é, acho que assim, depende, é, eu entendo, eu acho que o argumento, concordo em partes com o argumento, o Lewandowski ganhou esse último ano, né, o Lewandowski ganhou a bola de ouro?
0: Ele não ganhou a bola de ouro, né, Você ganhou da FIFA, quem ganhou a bola de ouro foi o Messi.
1: Ele... A FIFA inventou essa bola de ouro pro Messi, os caras inventaram essa bola de ouro pro Messi, é, mas é verdade, que... o Lewandowski... É. Mas o Lewandowski ganhou, ganhou a, a, o prêmio que ele ganhou justamente pelo que ele fez em clubes, porque pela seleção o Lewandowski não, não tem o, o apoio ele necessário nessa subapória, né?
0: Mas ele quebrou é, um recordes eu... absurdos na Alemanha, né? Ele sim, simplesmente sim. destruiu tudo. O,
1: o, o Lewandowski quebrou,
0: quebrou um... as duas temporadas anteriores para as melhores da vida dele.
1: É, o Lewandowski quebrou um recorde de 40 anos do de Miller. né é. sim. Então, acho que assim, se o, se o Haaland manter o um nível de competitividade, eu imagino que a Noruega vai conseguir entregar uma seleção um pouquinho melhor que a Polônia. Né? O Odegar é um cara que está maturando bem. Você tem outros jogadores é, como o Sorlotte e outros caras ali que é, podem... São
0: caras decentes, assim,
1: né? É, tipo, uns caras mais ou menos. Acho que a, a Noruega vai em breve voltar para o cenário da, das competições internacionais para dar um pouquinho mais de palco pro, pro Haaland brilhar. É, vamos ver como é que ele responde aí, né? Um jogo de Euro, um jogo de Copa. Gol é. a gente sabe o que ele sabe fazer, né? Sim. Também acho. Agora, agora falando do seu companheiro francês, é, o cometa Haaland, acho que dá pra chamar a carreira do, do, do Mbappé de meteoro, né? Porque... Tudo, tudo acontece na, na vida do Mbappé com uma velocidade muito grande, né? Uh, ele nasceu em Paris, nasci, nos arredores de Paris, é, no Belleville de Bonde. Acho que, Bonde, acho que, se não me engano, é um, tipo um subúrbio de Paris, né? Bonde é um subúrbio de Paris. É. A mãe dele é uma, era uma jogadora de handball, o pai dele era jogador e técnico num time local, o AS Bond. E aí o Mbappé aproveitava né, essa convivência ao redor ali do, do clube local para treinar desde pequeno. Treinar assim né? Ficar brincando com bola desde pequeno, ficar chutando bola por aí, tentando não quebrar nada, né? Em salas e cozinhas e locais assim, onde não se deve chutar bola, né? Que as mães ficam loucas. E o Mbappé gostava, sempre gostou de ficar brincando, eh, jogando bola e tudo mais, uh, desde, a, desde a idade nova, né? Então, é, sempre foi muito envolvido, uh, desde molequinho, com, com estar perto do, do, de um time e de estar sempre é, jogando. Ele participou de uma... É, é uma espécie de programa que a Federação Francesa tem para jovens talentos, no, no futebol francês. Então, eles buscam a molecada nesses times locais, levam para fazer um treinamento, expõem eles a olheiros do, de times de, um pouquinho, de porte um pouquinho maior. E foi assim que, depois de um período, né, com, com, a, com essa galera da, da federação francesa, o Mbappé chegou no Mônaco. Ele assinou com o Mônaco com 14 anos. Né? E, assim... Mudar, Mônaco não é exatamente perto de Paris, né? então uh, passa, pela, uh, passa pela adolescência ali e chegar em Mônaco ali como um jovem promissor, é, principalmente no Mônaco, é sempre você ter um, um, um tracinho de comparação com o Henri. Né, o Henri também fez esse mesmo caminho de surgir como um ponta no Mônaco, fez bastante sucesso ali e foi aí que o Mbappé uh, surgiu, ele estreou uh, como jogador do Mônaco no empate em 1 a 1 com o Kahn, né, ele tinha 16 anos e 347 dias, ele é o jogador mais jovem a usar a camisa do Mônaco em uma partida profissional e foi aí, a partir daí... A, a carreira dele deu uma deslanchada, né? Isso aí é 2016, acho, né? Eu acho que é isso. Isso. É... Enfim, aí a carreira dele deslanchou. Ele se destacou muito pelo Mônaco. O Mônaco tava fazendo campanhas muito boas. Eu acho que ele é campeão francês pelo Mônaco. Sim. E depois o Monaco teve aquela campanha ótima de chegar nas Semi. semifinais da Champions, né? Perdeu o... Perdeu o... Acho que foi o ano o... que foi pra final com o Real, não foi? Vice do Real, né? É. E porque eu lembro, eu lembro mais da, da eliminação do, do City, né? O Monaco eliminou o City dentro do do City of Manchester foi. e o destaque o Mbappé fez uma dupla de ataque muito importante com o Falcão Garcia Sim. nessa temporada e no final dessa temporada se não estou enganado se a minha cronologia não me trai foi no final dessa temporada que ele foi pro Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain é, 17-18 é,
0: ele foi em
1: 17 pro, pro PSG é, 16-17 foi a mesma temporada do Neymar o, o PSG compra o Neymar e aí, para não ficar tão escandaloso que o PSG estaria burlando as regras do FIFA Fair Play é, o PSG empresta o Mbappé do Mônaco com uma obrigação de compra se ele atingisse o um número mínimo de jogos que acho que era, sei lá, 10 jogos por 170 milhões de. e aí, então o Mbappé, tipo 19 anos, ele tá Uh, tá pintando no, no, no time mais rico e então, mais importante da França no momento, então assim é, é, uma, é, é muito rápido como as coisas aconteceram pra carreira dele, ele teve eu tô com a página dele aberta aqui, não né? podia estar falando olhando isso, inclusive uhum. é... ele jogou três temporadas duas temporadas no Mônaco né? um, uh, basicamente foram 60 jogos e 27 gols é, não é exatamente assim, um, nossa, né? Um absurdo. Sim. É 0,45 é, é um número muito bom, né? Mas é o número mais baixo da carreira dele, sim. assim, parando, somando PSG e seleção francesa também. É quase meio, quase meio gol por jogo, quase um gol a cada dois jogos. E ele chega no, no, no PSG já com uma esperança do, 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 dessa, com a cara dessa próxima geração francesa. Uh, junto com o Neymar, ele aí na França o PSG atropela todo mundo. A temporada do, a primeira temporada dele, ele faz 44 jogos e 21 gols, e, e aí a segunda temporada ele já faz 43 jogos e 39 gols, que é 18-19, e a primeira temporada dele como campeão do mundo. Ele estreia em 2017 pela seleção francesa. Uh, ele o primeiro gol dele sai só em 18 mas ele estreia jovem uh, antes dos 20 na seleção francesa já uh, também carregando a esperança de ser o cara e tanto que na Rússia ele é o camisa 10 da França apesar de não não ter sido o jogador mais importante para a França naquela naquela Copa ele foi muito importante fez gol na final fez gol para caramba ele, fez, ele tem um jogo muito um jogo muito bom com e aí ele, ele vira a cara do PSG de vez no começo dessa temporada 22-23 né Quando ele tem todo aquele, toda aquela discussão se o Mbappé vai sair Porque o contrato dele estava acabando e ele não queria renovar E ele iria para o Real Madrid e de repente ele renova com o Paris Saint-Germain São três temporadas, acho Sim, do... três Três, né? três temporadas com o PSG para ser a cara desse novo projeto do PSG que deu uma uma repensada no seu no, no, no seu finalmente. estilo de levar o time é finalmente estava na hora Porque a gente passou vários programas criticando aqui o PSG por isso e agora o Mbappé é o dono do time mesmo tendo Neymar e Messi né tipo, teoricamente ele é o dono do time né porque não você não é o dono do time de lugar nenhum se divide vestiário com Messi <risos> mas o mês é... é, o, o fala assim ah tá bom tu vai criança aproveita aí vai e aproveita um pouquinho uh... de... a partir da temporada 2021 o Mbappé começa a ser mais artilheiro dá para perceber um crescimento aqui no, no aproveitamento de gols para jogos em 2021 são 47 jogos e 42 gols em 21 e 22 são 46 jogos e 39 gols e aí agora 22 e 23 ele começa a temporada com 8 jogos e 10 gols é... e ele tá se tornando o cara artilheiro mesmo, né, porque ele, assim é meio fácil, vou falar que é fácil para ele porque ele joga numa liga que não tem a competitividade do time dele e ele tá jogando com os dois, dois dos três melhores criadores de jogada do mundo Sim. que é o Neymar e o Messi então assim, eu imagino que ele vai fazer gol pra caramba ainda essa temporada mas ele, ele vem se aprimorando fi, técnica e fisicamente uh, a gente tava até comentando uma discussão que eu vou puxar um pouquinho depois que ele toma ainda muitas decisões erradas mas ele é muito bom ele tá se tornando um, um finalizador muito bom né de, de diversas formas uh, ele tá crescendo como jogador e assim o lugar dele como uh, o tamanho dele na história a gente já tem que ele é pelo menos campeão do mundo sim a França é favorita para a Copa do Mundo agora no final da temporada né então imagina você imagina o um Mbappé chegando com 24 anos uh, em 2023 com duas taças de Copa do Mundo no, debaixo do braço é, é... Muito, é surreal assim imaginar onde pode chegar a jovem tartaruga ninja do, do, do Paris Saint Germain
0: e também não é... É um, não é um sonho muito distante isso né, algo bem realista se a gente for pensar bem assim porque potencial para vencer mais um mundial algumas euros, tem muito porque o talento ali na Sim. França tem
1: e... não, a França tá abundante de talento e assim, mesmo que não vença agora a próxima Copa, em 26, cê, cê vai, é, talvez seja até melhor, porque você vai ter mais jogadores perto do seu, do seu auge, né? É. De cabeça já me vem os dois meses do Real Madrid, o Tchomeni e o Camavinga. Sim.
0: E a, a defesa também ainda é bem jovem. Então, você vai ter ali Hernandes, Pavar, o Palmecano. Quantos anos o Manhã tem?
1: O manhã tem uns 23, 24
0: que também é muito jovem. Ele só não é o goleiro principal da França agora... Porque tem o Lloris e ele é o capitão. Sim. Mas é só isso que impede ele de ser o titular. Porque ele pega muito. <risos> o malucado ele sim. é muito bom. Ele é, é muito bom. É, e ele tá fazendo uma... Um início de temporada muito bom também no Milan. É, mas é isso aí. O time é muito jovem. É, os caras que possivelmente não estarão num próximo ciclo... Ou se estiverem... Não vão ser 100% titulares... Talvez seja um, um Benzema, sei lá, um Prisman, que eu nem sei se o Prisman vai ficar jogando ainda, né?
1: É, o Pogba, Pogba que provavelmente já não vai jogar essa Copa por causa de lesão. Sim. É,
0: e tem... é esses caras, assim, né? Não sei. Giroud também deve ser o último
1: ciclo dele. Eu vi, o Giroud também já deve estar no finzinho. Então, assim... Sim, é... Mas a base do time
0: é jovem, ainda.
1: Sim, e assim, o protagonismo para ele tende só a aumentar, Sim. só aumentar, então acho que a gente vai cada vez mais ver o Mbappé protagonista tanto em Paris quanto, em, quanto na seleção da França, Sim. É, uma coisa que a gente não falou do Haaland é o tamanho do Jesus Cristo Felipe Melo, cacete, o Felipe Melo entrou em campo e ele entregou dois gols pro Corinthians velho. eu tô te dando spoiler, desculpa, mas nossa, não dá é... o, o protagonismo que o Haaland vai assumir é, deve ser cada vez maior principalmente porque o De Bruyne o De Bruyne tá envelhecendo né? o De Bruyne é o craque do, do, do Paris Saint-Germain do, do Manchester City, ele tá envelhecendo e, e é uma puta de uma dupla. né? Assim. Uh, o é, outro melhor criador de O. <risos> oh. Desculpa. Você vai ver que no
0: início da temporada já, como está dando muito certo. Porque o De Bruyne tá dando Sim. assistência em quase todos os jogos.
1: O, o. Você tem o, o outro criador de. O outro do top 3 dos criadores de jogada do mundo é o De Bruyne. Sim. É ele, o mestre de Neymar. É. Então. É. Uh, curioso para ver como que esse protagonismo atinge o, o Mbappé. Agora trazer aquela discussão que eu tinha falado é... pintou no Twitter essa discussão ontem que teve o jogo de títulos com os com eles, né? Os jogos de títulos com eles e eu não vou lembrar aqui o jornalista para acreditar, mas ele falou que não considera tem tanto o Mbappé quanto o Haaland como gênios porque eles abusam, abusam não, né? porque eles dependem muito mais do físico deles para jogar no futebol de hoje, que já, de, que já é muito físico, né? O futebol de hoje é muito físico, exige muito do físico do jogador. Então, o fato desses jogadores terem como o físico e não o técnico como a principal característica, é, isso é debatível. Ah... Uh deixa aí, não põe eles na condição de gênio ou não vai conseguir colocar eles na condição de gênio sei lá, daqui 10 anos não sei cara, essa é uma discussão boa porque eu discordo eu discordo eu acho que o que o Holland faz com a idade dele, com a facilidade que ele faz é beira ao absurdo e o físico, querendo ou não, ele faz muita parte do jogo, né, tipo, ele sempre fez o Ronaldo era um jogador extremamente físico até a lesão dele Sim. Ele é um fisicamente um, um touro. cara absurdo, é. E, e acho que a discussão é como esses jogadores vão evoluir em relação à tomada de decisão e, e o aperfeiçoamento técnico, né?
0: É, eu acho que, tipo, primeiro, esse negócio do gênio aí que você falou. Acho que depende dos critérios que o cara define pra conseguir classificar alguém como gênio ou não. O que, que o cara espera, o que, que o cara precisa ser pra ser considerado um gênio. É só fazer gol? É, tem que ter uma questão técnica um pouco mais avantajada, é os títulos, é, o cara tem que transcender o esporte, o que, que tem? O que, que o cara precisa ter para ser considerado um gênio? Eu acho que são várias coisas, você pode ser um gênio de diversas formas, você não precisa ser bom em tudo para ser um gênio. você pode é Exatamente. Usar. Então é um pouco questionável isso, eu acho que o, os dois têm potencial de serem gênios, eu enxergo mais o Haaland como um gênio do que o Mbappé porque as coisas que ele faz são mais surreais porque é um cara que ele consegue achar um, um gol com um toque de umas formas muito absurdas que eu acho que o Mbappé é muito absurdo também, mas o, o Haaland me chama mais atenção nisso, que ele do nada tira um coelho da cartola, isso pra mim é coisa de gênio
1: o, 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 gol, o gol do City, o gol da vitória do City contra o Borussia Dortmund é isso
0: é, é uma coisa que eu
1: acho Ele deu uma voadora, sim, na bola e já era. E ele acertou e fez o gol, tá ligado? Num lance que, tomou, sei lá, a metade que a metade dos jogadores que tentaria chegar na bola tentaria com a cabeça. Sim.
0: Quase ninguém no mundo ia conseguir fazer aquele gol dele. Talvez um Ibra, por conta do tamanho e da capacidade sim. técnica que ele tem, que ele é muito ágil também, ele consegue ter uma elasticidade bem boa. É, mas o estilo de jogo do Halloween também não tem nada a ver com o Ibra, totalmente diferente, é. porque ele tem muito mais explosão do que o Ibra já teve em qualquer momento na carreira dele, não só agora velho, mas jovem também, nunca teve essa explosão, o Ibra sempre foi muito mais habilidoso, muito. o cara era muito Sim. escroto nesse espaço curto.
1: Com a bola no pé, o Ibra, foi, o Ibra é mais, ele mais jogador. Ele muito
0: mais recurso tanto que aquele gol dele que ele faz Sim. com o Ajax, que ele dribla uns quatro caras, dando corte corte, entra na área, vai limpando todo mundo.
1: Esse tipo, um gol exemplo, apareceu eu... pra mim hoje no Instagram, ali nos Reels. Instagram eu tive que assistir de novo porque não tem como, é, é uma sacanagem. sacanagem. Esse que faz. gol é
0: bizarro. E você precisa ter muita capacidade técnica e de habilidade pra fazer um gol daquele. Eu jamais conseguiria ver o Haaland fazendo um daquilo. Jamais. Mas e nem o Mbappé é um E nem Mbappé. isso também não é um problema O cara Sim. consegue ser bom de outras formas é, então, Eu acho que assim Esse do Gênero eu acho que é bem discutível assim. Se a gente fosse tomar essa discussão a gente ia levar
1: sei lá, Uma hora falando disso Sim. Pelo menos dos critérios né é, é. É, o, o Mbappé chama muita atenção Também pela, pela questão física Pela explosão e pela velocidade E ele é realmente muito rápido Sim é, mas eu acho que ele podia melhorar um pouquinho com um contra um, né? Um contra um dele, é assim... É difícil chamar de fraco, né? Mas assim, tipo, do trio de ataque que ele... E comparar com o trio de ataque que ele joga também é meio sacanagem. É. Porque o Neymar no contra um é um absurdo e o Messi também. É. Mas é, ele é um cara que não... Às vezes eu sinto que falta. Eu não sei se ele fica nervoso, mas o movimento não sai de uma forma muito fluida, muito natural... E ele tem por característica pegar mais na bola do que o Haaland, estar com mais com a bola do que o Haaland, ter um pouquinho mais de toque na bola do que o Haaland. Então acho que é uma questão que assim ele vai precisar aprimorar isso, essa questão de o que fazer com a bola no pé com o tempo. É, mas eu não duvido que a capacidade técnica que ele te, que ele já mostrou que ele tem vai permitir que ele seja que ele seja que ele consiga evoluir muito mais nesse quesito.
0: Sim, eu acho que para exemplificar um pouco mais da questão deles serem, terem potencial para estar entre os grandes goleadores da história ou da sua geração, é, eu até tinha separado aqui os números de alguns dos grandes goleadores de todos os tempos é, na sua sétima temporada, respectivamente. Né? Então o Messi, na sua sétima temporada como profissional, que foi a temporada 11-12, que foi aquela temporada escrota que ele marcou 91 gols, é, naqueles sete anos ele tinha feito 396 jogos, 283 gols e uma média de 0,71 gols por partida. Então já eram números bem absurdos. Assim. É, o Cristiano Ronaldo, na sua sétima temporada, que foi a última temporada dele com o Manchester United, que foi a temporada 2008-2009, é... até aquele ponto ali ele já tinha jogado pelo Sporting pela Sele... pelo Manchester United e pela seleção portuguesa ele fez 390 jogos e 145 gols então uma média de 0,37 o que mostra também que o ápice do Cristiano Ronaldo como goleador foi a partir do momento que ele chegou no Real Madrid que é aquele oh, é... turning point dele
1: a mudança de perfil dele na mão, principalmente na mão do Mourinho, Sim. nossa, é um negócio assim, absurdo. Sim,
0: é gritante como ter essa, essa melhora nesse sentido, né? É, Sim. Outro cara também que pra gente é bem marcante é o Ronaldo, Ronaldo um fenômeno que na sua sétima temporada, em 9899, que ele estava na sua acho que segunda ou terceira temporada na Inter, ele já tinha passado por Cruzeiro, PSV, Barcelona... Aí ele já era duas vezes melhor do mundo, inclusive. Sim, sim, ele já era um cara absurdo, já. É, ele tinha feito 297 jogos, 243 gols, então uma média de 0,78. É, uma média absurdo. um pouco melhor do que a do Messi, o que é um absurdo. Porque a gente lembra como era esse Ronaldo antes das lesões, que era o cara mais... Ele é o cara mais escroto que eu vi, assim até aquele é, momento assim o cara tipo, que... ele parecia
1: ele parecia imparável né é. se
0: ele tipo se assistir você fala assim e ele era melhor que o Pelé o cara ia quebrar
1: só... tudo eu só assim mano assim tipo você, não importa campo não importa bola não importa nada adversário tipo o cara vai e faz entendeu tipo é gol e gol e gol de todo jeito Sim. e drible e, e drible habilidades era, era muito louco é, Tanto eu lembro do. Eu lembro da segunda lesão dele quando ele estava no juízo, que ele tá tentando dar um drible de corpo. É. Que na é primeira ida que, eu, que ele dá, assim, com, com a perna esquerda, o goleiro da Lazio que acho que é a Lázio, que tá contra o goleiro, da Oásio, já tá assim, tipo, entregue. Parece a menina do Titanic lá pedindo para ser desenhada, tá ligado? Nossa, <risos> é mano. É, ele era muito escroto. Muito O Ronaldo era
0: absurdo. Os Outros caras de outras épocas, né? O Van Basten, o holandês que na sua sétima temporada, que foi 88-89, é... ele já tinha passado por Ajax, estava no Milan. Ele tinha feito até aquele ponto 238 jogos e 194 gols. Então, a média é um pouco melhor que a do Ronaldo, de
1: 0,81.
0: 0,81. E chegamos agora ao rei dos apelões, que é o Gerd Miller, que na sua sétima temporada, que foi 69,70. É, ele tinha feito 268 jogos e 260 gols, então uma média de 0,97 é, gols por temporada, o que é um completo absurdo, chega a ser ofensivo um negócio desse. É. Mas a gente sabe que o Gerd Miller era um dos maiores goleadores de todos os tempos, né? um cara que fez história pelo Bayern, pela seleção alemã, é, e eu acho uma coisa que é marcante é que assim, de dois desses grandes goleadores, é o Ronaldo e Van Basten, né? que, de certa forma, acabaram a, a carreira mais curto do que deveria por conta das lesões. O Van Basten acabou a carreira com, acho que 28 anos, ele já tinha se é, aposentado.
1: O, a, do, a do Van Basten, acho que a última temporada dele em alto nível, se não me engano, é essa, né 88, 89, que aí ele já começa com lesão, tudo, e o joelho ele para no começo de 90, acho que é 91, 92.
0: É, foi algo assim, ele parou com 28 anos, mais ou menos. Ele tentou voltar com uns 30 depois de muito tratamento, mas ele não conseguia nem fazer não, um jogo não. ele não conseguia correr. Então ele deixou quieto e aposentou. E... Decidiu falar merda agora. Mas ele é, um, ele é um puto jogador.
1: Ele é um dos grandes. E, e é curioso, a uh, falando do Gerd Miller... A temporada do Gerd Miller, essa 6970 70, antes da Copa de 74, né? O Gerd Miller é campeão do, é campeão do mundo em 74, que é a Copa absurda que ele faz. Sim. Ele faz, acho que uns 8, 9 gols, é isso? Faz na Copa do Mundo. É um escrotice sem tamanho. Eu não falei os números do Mbappé direito. No Mônaco são 60 jogos e 27 gols, é uma média de 0,45. No PSG... Uh, de 17 até agora, são 225 jogos, 181 gols, uma média de 0,80. E pela seleção francesa, 57 jogos, 27 gols, uma média de 0,47. Na carreira agora, ele tem 342 jogos, 235 gols, uma média de 0,68. É, a média dele até aqui só não é melhor que a média do Cristiano Ronaldo mas é uma média que te entrega pelo menos um gol a cada dois jogos e tipo é... É, é. E, e é claro a gente tá, com... é, tá entre aspas comparando aqui com caras totalmente fora de séries Sim. então tipo caras que gravaram o um nome na história do esporte que vão ser lembrados daqui 50 anos Sim. então é... o caminho, o caminho do... <risos> desses dois tá muito bem muito bem traçado né Brigel
0: Sim, eu acho uma coisa também que você tinha falado do negócio do físico lá, né, é, no início do programa, é, eu acho engraçado que, é, sim, eles ambos tiram bastante vantagem dessa questão física, é, eu acho que a tomada de decisão do, do Mbappé em vários momentos, igual você falou, parece que ele se perde um pouco, ele não tem a frieza, é que é difícil comparar a frieza do Messi e do Neymar, porque eles são dois apelão nesse sentido, né. <risos> Os caras são muito frios pra tudo. Os caras parecem que não ficam afobados. Então é difícil eles perderem a bola, ou chutar errado, ou não dar um passe bom. É difícil. É... Eles têm muito bem essa noção. O Mbappé toma muitas decisões ruins, mas eu até tinha visto um comentário de um cara falando. Porque se o, se o Mbappé tiver uma lesão séria e perder a explosão, acabou. Ele vai virar um cara comum. Não sei se ele viraria comum, mas ficaria... É Bem, 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 bem pior do que ele é hoje. Porque ele ia depender de uma questão técnica que ele não tem. Que o Haaland. Eu acho que mesmo se ele perdesse a explosão, ele ia conseguir ser muito efetivo ainda, porque ele é muito grande. E ele ia conseguir tomar. Ele, ele só precisa de dois toques para fazer um gol.
1: O Haaland ia virar um pouquinho mais o target man que os caras tinham medo que ele fosse. Sim. Mas ele. Ele parece ter uma capacidade técnica um pouquinho maior. O senso de posicionamento do Haaland é, é, é incrível.
0: Sim, é e você não precisa de, de, de uma questão fí física muito apurada para você ter essa, essa noção de posicionamento, né? Você só precisa Sim. ler o jogo e se colocar ali no lugar certo, na hora certa.
1: Tanto que o Ronaldo, mesmo pós-lesão, o Ronaldo Fenômeno isso, também, ele fazia isso. É. Ele entendeu o corpo dele, ele entendeu a condição dele e ele entendeu que onde ele... A partir daí... Onde ele teria que se colocar... É... No é... tempo que ele
0: ganhar dos caras na velocidade... sentada entrar drible... Ele não ia conseguir... O negócio dele era... Bola na
1: rede... Já era, era... Bola na rede... Já era... Tem... Eu gosto muito do vídeo do Ronaldo... Aquele treinando no Corinthians... Que ele... É um que ele dá um, um drible... Em cima de um goleiro... Um treino... Em que ele dá o pulinho... E o pulinho que ele dá... Mano... Ele dava o pulinho com... Com a perna esquerda... E a hora que ele... caía assim no chão... Ele dava um tapa na frente... Mano, podia ser quem fosse. O Ronaldo gordo, barrigudo, 30, 30 e poucos anos nas costas, não pegava o cara na corrida, velho. Não pegava. Aí, tipo, a, a explosão de curto dele ainda tava muito ali. Embora o físico não fosse é, o mesmo. E, e acho que, assim, é, o, é, o, é isso que vai diferenciando o cara que é bom do cara que é muito bom do Sim. cara que é gênio. É. Entendeu? Tipo... Ele é, consegue,
0: não, o gênio, ver coisas que o cara normal não vê.
1: É, e isso é muito absurdo. Então, é, vamos, vamos ver se por, pra frente da carreira deles a gente vai lembrar disso também é. em relação a eles, né? Um, alguma questão assim de, de como eles vão se adaptando tanto ao futebol quanto às mudanças do corpo. Sim. Pra mim, o Haaland tem uma... para mim, essa questão do Haaland parece um pouquinho melhor. Porque a mudança, a mudança frequente de ligas... Também e de. Faz isso, né? O cara tem se cara que ele... Sim, e de adversários que você enfrenta faz você se adaptar. Tipo, na Inglaterra o jogo é, mais... é muito mais pegado, assim, de... ele toma muito mais porrada na Inglaterra do que ele tomava na Alemanha. Sim. Então ele vai ele precisa se adaptar nisso também. Uh... Aí eu acho que o Mbappé é um pouquinho de desvantagem porque, apesar de ele tomar muita porrada na... na Liga Francesa, porque os caras lá batem sem dó e o Neymar é uma prova disso. É, acho que você enfrentar o mesmo tipo de, de defensor, talvez a, a, a mesma intensidade de jogo, porque não tem quem, joga, quem consiga dar para o PSG a intensidade que o PSG pede na liga francesa. É, se não enfrentar caras de intensidade alta toda semana, é, vai acabar sendo, pode acabar sendo prejudicial para o resto da carreira dele.
0: É, eu acho que o momento que ele poderia ter mudado isso seria a mudança pro Real Madrid Sim. a para pro Real Madrid porque ele ia mostrar que ele pode continuar sendo muito bom em uma outra liga, com uma outra equipe, em outro idioma, e isso querendo ou não força você a ter que mudar força Sim. você a falar, putz é, eu sou bom nisso ou você fica acomodado e continua no mesmo lugar como ele tá no PSG na seleção francesa ou você vai ter que mudar e o Haaland faz isso muito bem. Ele demonstra, pelo menos, ter essa noção de... Putz, eu não preciso ficar no mesmo lugar. Eu quero sempre mais. Então, pula de um time para o outro. Sem dó, o negócio dele é ganhar. O negócio dele é fazer gol. Então, ele não tem medo disso. Ele vai pro City porque agora... Não é o, o final game ali assim. Não é o chefão final, mas... É quase isso. Ele está na parte que agora é a hora de ganhar títulos de verdade... E brigar para ser bola de ouro. Esse que é o Sim. que ele tá, tá nesse momento já. No momento de se desenvolver, eu acho que ele já passou por uma boa parte disso já.
1: É, e inclusive tem, tem, tem até uma diferença, né? Mesmo que a Bundesliga não seja a liga mais competitiva em questões de disputa de título, mas o Haaland jogando no Borussia Dortmund. Uh, ele enfrentava times muito mais próximos dele, né? Tipo o Leipzig, que é um time próximo do Dortmund, o Borussia Mönchengladbach, que é um time próximo do Dortmund, o Freiburg, o Wolfsburg, do que os outros times do campeonato francês são não tão próximos do, do Paris Saint-Germain, tá ligado? É, e ainda assim, o Borussia Dortmund pega duas vezes por ano o Bayern de Munique, que é um time acima. Então, tipo, é outra, é outra intensidade, é outro tipo de competição. E aí o Paris Saint-Germain faz de 38 jogos por ano contra times muito inferiores.
0: E outra, o PSG, se pega um dia, uma noite, que o, o Mbappé não tá bem, o Neymar pode ir lá e decidir, eles vão ganhar. Ou ele pode deixar o Messi lá e decidir ganhar. O ralo não, não tinha esse privilégio.
1: No Dortmund, né, no é, caso. É, no
0: Dortmund, não tinha esse privilégio. Então você tem que ou resolver ou você vai perder. Então, é um negócio que tem que, conscientemente, fica em você, assim. E o cara grande, ele, ele é movido a essas coisas, né?
1: o então, protagonismo.
0: É. Então, dá pra ver que tem essa diferença também na cabeça dos caras, tomada de decisão. decisão. É, todo o staff deles, assim, parece completamente diferente. É, mas é curioso. É igual você falou, vamos ver o futuro, assim, o que vai ficar. Mas parece promissor
1: parece bastante promissor, eu, eu pessoalmente gosto bastante da dupla Também. É, gosto bastante da dupla, sou fã eu tanto do Mbappé quanto do mundo eles vão ficar
0: se enfrentando como o Messi e Ronaldo fizeram na época de Barcelona e Real Madrid porque eles não vão jogar numa Também. mesma liga
1: provavelmente não é. né? mas só se o Mbappé, é bom e acho que assim, se o Mbappé resolver sair é mais provável que, acho que ele vá para o um, um Real Madrid do que do que outra coisa e, não, e atualmente não vejo o Haaland tem muita cara de Premier League para
0: é, pra ficar indo pra Espanha não pra fazer... pra Espanha. é
1: mas, é... Uh, vamos ver, acho que torcendo para que se encontrem, sejam grandes carreiras e façam... protagonizem bons confrontos quando se encontrarem entre si, se isso eventualmente acontecer. Isso aí. Conversados então, Brinjal?
0: Isso aí. Valeu Milano, valeu pessoal até a próxima.
1: Valeu galera, valeu Brinjal, Ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Um abraço, até a próxima.